0: Dobry wieczór państwu, rozmowy Celińskiego, niedziela 27 marca. Kłaniam się państwu nisko. No co, bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które pojawiają się na czacie. Do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy. Program jak od miesiąca zaczęliśmy od informacji o wsparciu dla walczącej Ukrainy i dla e, uchodźców z niej. E, no Do tego jeszcze trzeba dodać, że tak jak od dwóch tygodni e, działamy, proszę Państwa, e, z tym klipem bez hymnu. E, tam jest w, na tych grafikach wyjaśnienie bez hymnu, albowiem okazało się, że dwie firmy zupełnie niezwiązane z Ukrainą, to żeśmy sprawdzili, roszczą sobie prawa autorskie do hymnu ukraińskiego, w związku z czym YouTube robi nam jakieś problemy z tym związane. Czy to tylko u mnie coś skacze? Czy Państwo też zauważają jakieś dziwne objawy? Filip może spróbuj zareagować, bo nie bardzo wiem, co można by było z tym fantem zrobić. No, spróbujmy jednak działać. Jest już z nami gość, redaktor Marcin Wojciechowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Zaprosiłem Cię, ponieważ... No nie, coś z tym skakaniem Filip zrób, bo to już tak poważnie rzecz biorąc wyglądam niepoważnie i nie wiem co z tym fantem zrobić. Jeżeli trzeba coś u mnie zrobić, to coś coś zrobię, ale, ale czuję się niestabilnie. Czuję się niestabilnie jak Europa Środkowa w momencie inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Jakkolwiek zdaje się, że pan, pan prezydent Biden przylatując do Polski i mówiąc nie lękajcie się, no, mówił do ludzi i z Europy Środkowej, którzy są ogarnięci zwyczajowym strachem przed Rosją. Mówił chyba też trochę do broniących się walczących Ukraińców. To może na dzień dobry, jak oceniasz wczorajsze wystąpienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego?
1: Pozytywnie, pozytywnie podwójnie. Po pierwsze dlatego, że nie miałem wielkich oczekiwań co do tego przemówienia, a w związku z tym nie zawiodłem się. Czytam teraz różnego rodzaju e, analizy mm, no i one są często nacechowane taką nutą, ja wiem, niesmaku jakiegoś zawodu, że że było za mało, tylko nie piszą za mało czego. Piszą, że nie było decyzji, ale nie napisali jakich decyzji nie było. No Przecież tu nie miało być żadnych decyzji. Wizyta Bidena w Polsce miała charakter przede wszystkim prewencyjny. Miała pokazać Rosji, że... Stany Zjednoczone traktują bardzo poważnie zapisy artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, że to nie jest tylko papierowy zapis, tylko że w razie, jeżeli komuś w, na Kremlu uderzy do głowy sprawdzić, zaatakować któregokolwiek z członków NATO, no to Stany Zjednoczone i całe Zjednoczone NATO odpowie na to w sposób, w dodatku tą to jasno sformułował, w sposób militarny, w związku z czym ponieważ artykuł 5 sam z siebie nie mówi, że to musi być odpowiedź militarna, zostawia członkom NATO no, w konsultacjach porządwania...
0: tak, tak no
1: Zdaje. więc tutaj odpowiedział jasno jeszcze dodał, no to, to, to już się bardziej czytelnie nie da y, powiedzieć, on powiedział nawet nie myślcie o tym, żeby zaatakować któregokolwiek z członków NATO w ten sposób wyraził się Biden i oczywiście zwracał się do Rosjan. No więc to, co powinno się w tym przemówieniu znaleźć, to się znalazło. Ona było kierowane jednak przede wszystkim do Rosjan, w drugiej kolejności właśnie do Polaków, ponieważ w Polsce niestety istnieje cały czas w społeczeństwie takie poczucie wątpliwości co do tego, ile są warte sojusze. To jest na ileś naturalne, no bo historia polska jest taka, jaka jest, taka jaka była. Czyli w 1939 roku we wrześniu zostaliśmy sami, pomimo że mieliśmy podpisany sojusz i z Francją, i z Anglią ówczesnymi potęgami. I kiedy Niemcy nas zaatakowały, to ani Anglia, ani Francja palcem nie kiwnęły, żeby Polsce pomóc. W związku z tym teraz wielu Polaków powtarza, że będzie na pewno tak samo. No panuje takie, takie przeświadczenie, takie, takie pesymistyczne podejście do, 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 tego, do wartości Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to przemówienie było skierowane niejako w drugiej kolejności do Polaków właśnie. Czyli on mówiąc do Rosjan, don't even think o tym, żeby zaatakować NATO, mówił do Polaków, słuchajcie co ja teraz powiem do Rosjan. Tak? Zobaczcie jak ja poważnie to traktuję i jak my cała administracja amerykańska położyliśmy na szale cały swój autorytet. Prawda? w związku z tym nie będziemy ustępowali, nie będzie czegoś takiego, jak zazwyczaj w dyplomacji się dzieje, odbywa, że jeżeli następuje jakiś problem, jakiś konflikt, jakiś, jakaś zaawansowana sytuacja, no to się rozmawia i jedna strona trochę ustąpi, druga strona ustąpi. Nie, tutaj Ameryka, tutaj NATO nie ustąpi. No i następnym adresatem były państwa członkowskie NATO i wiemy już dzisiaj po po jednej dobie, że we wszystkich państwach natowskich słuchano tego przemówienia i odczytywano co tam Biden powiedział, czyli, czyli message dotarł i on podkreślał wielokrotnie znaczenie jedności, jedności właśnie zachodu NATO, Unii Europejskiej z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, czyli jedności tak zwanego Zachodu. Powtarzał to wielokrotnie i wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie i przedtem w Brukseli. Podczas przemówienia w Brukseli, o ile dobrze pamiętam, trzy razy powtórzył, że najważniejsza jest jedność Zachodu. Z tego raz powiedział to aż trzy, trzykrotnie, to znaczy powiedział jedność, jedność, jedność. To się w sumie sumuje chyba do pięciu, prawda? No to chyba zależy mu na tym i od razu wyjaśnił dlaczego. I to też jest ciekawe ze względu nie tylko plotkarskiego, ale i żeby zrozumieć o co tutaj chodzi w tej, w tej wielkiej polityce. Biden wspomniał, że kiedy w styczniu rozmawiał telefonicznie z Putinem, czyli jeszcze przed wybuchem wojny, ale wtedy kiedy było wiadomo, że Putin gromadzi wojska wokół Ukrainy, to Putin, śmiejąc mu się w twarz, powiedział, że nie wierzy w to, że Bidenowi uda się osiągnąć jedność Zachodu. Czyli i to był fundament rosyjskiej polityki w ciągu ostatnich 20 paru lat, i to był fundament myślenia Putina, kiedy przygotowywał te operacje przeciwko Ukrainie. On po prostu, Putin, zakładał, był pewny, że na to, czy w ogóle szerzej Zachód będzie podzielony i że w związku z tym, nawet jeżeli on cokolwiek zrobi, to to, to ten Zachód się nie dogada między sobą, że jedni będą mówili, że że nie ustępować Rosji, a drudzy będą mówili, że ustępować dużo, a jeszcze trzeci, że ustąpić, ale trochę i że na koniec dnia on, on, Putin, coś na tym zyska, prawda? Że nawet jeżeli nie zyska tego, o co mu chodziło, to dostanie od zachodu jakąś nagrodę pocieszenia, bo zazwyczaj tak to bywało. No i teraz okazuje się, że nie, że nie dostał nic wtedy, kiedy już wiadomo było, że że wojska rosyjskie okrążyły Ukrainę, okrążyły z trzech stron i i nie dostał nic teraz, kiedy już zaatakował. Mało tego, to nie tylko, że nie dostał niczego, On, on dostał sankcje Niezwykle bolesne. To jest rzecz, której on się absolutnie nie spodziewał. Po drugie. No, zresztą
0: Biden wczoraj mówił o tym, że Rosja, która aspirowała do pierwszej dziewiątki, wypada z pierwszej dwudziestki. Tak jest. Najbardziej rozwiniętej gospodarstwa państw świata.
1: No tak, Rosja traci na tym konflikcie na trzech płaszczyznach. Na militarnej to widzimy każdego dnia. Każdego dnia tracą sprzęt, uzbrojenie, amunicję, ludzi, tracą wyższą kadrę dowódczą. To są wszystko rzeczy, których oni nie odrobią przez następnych co najmniej 10 lat, bo to, co powiedziałeś, tracą gospodarczą. Nie będzie ich stać na to, żeby żeby sobie odkupić czy, czy, czy wyprodukować tej nowej broni tyle, ile mieli jeszcze półtora miesiąca temu. No i trzecia płaszczyzna to jest płaszczyzna polityczna. To są straty niepowetowane. W ruiny idzie wszystko to, nad czym pracował Putin przez ostatnie dwadzieścia kilka lat. Pamiętamy wszyscy, jak mu strasznie zależało na tym, żeby Rosja była na świecie poważana, jak on starał się urządzić w Rosji, a to olimpiadę a to Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a to EXPO. Naraz nawet wybił się na wyżyny swoich możliwości i miał przemówienie w języku angielskim po to, żeby Rosji przyznano to EXPO. Po co mu to wszystko było? A po co on sponsorował te wydziały slawistyki na całym świecie? A po co on sponsorował te wszystkie dziewczyny, instagramerki, youtuberki, żeby tam opowiadały jakieś brednie o tym, jak to w Rosji jest fajnie? A po co on sponsorował dziennikarzy na całym świecie? Miał swoich agentów wpływu. No po to, żeby budować pozytywny obraz Rosji. Rosji jako państwa, z którym należy się liczyć i które nie jest takie złe, z którym można się dogadać. prawda? To wszystko poszło brujne i przez następnych wiele, wiele lat Rosja tego nie odzyska. I o to chodziło Bidenowi, żeby wykazać, że te obliczenia, w cudzysłowie analizy Putina, okazały się całkowicie nietrafne, bo odpowiedź na to po pierwsze była, a po drugie była niesłychanie szybka. Była niesłychanie szybka. Putin wielokrotnie wypowiadał się z pogardą o Zachodzie, z pogardą o Unii Europejskiej, o Zachodzie. W ogóle Rosja budowała sobie taki swój image Zachodu, jako ślamazary, jako takiego bytu wyłącznie papierowego, który w rzeczywistości nie istnieje, bo jest podzielony, bo państwa funkcjonują osobno i mają na tyle rozbieżne interesy, że nigdy się nie zjednoczą. Jako no Mają takie powiedzenie jeszcze od czasów Lenina, chlupiki, czyli powiedzmy po polsku mięczaki, tak? wystarczy tupnąć, a oni już przybiegają ci z zachodu na czterech łapkach i proponują ustępstwa, prawda, żeby tylko nie było konfliktu. Taka, taka obawa przed konfliktem. Putin z, z jakąś zupełnie paranoiczną konsekwencją mówił o Unii Europejskiej pederasty. Prawda? To się ciągle pojawiało. Czyli przedstawiał to Rosjanom i sam w to wierzył. że że ta Unia Europejska jest taka słaba, boi się wszystkiego, jest chórzliwa. Gejropa. No właśnie, tak, że nie nie jest w stanie podjąć decyzji, a jeżeli już się do tego zabiera, to odkłada na potem, a potem znowu na potem, jest rozsadzana tymi wewnętrznymi sprzecznościami. To się wszystko okazało nieprawdziwe na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, że jednak Zachód okazał się zjednoczony, a po drugie, że okazał się zjednoczony niesłychanie szybko w krótkim czasie i ta sprawność poraziła, bo po pierwsze były sankcje, to już wszyscy wiemy, sankcje gigantyczne i one już się rozpoczęły, ale ich działanie poznamy dopiero za miesiąc, dwa, trzy, za pół roku. To będzie dla Rosji katastrofa i po drugie, Zachód dostarczał i dostarcza Ukrainie broń i to jest zupełne odwrócenie do góry nogami tego, co Putin myślał. Dlaczego? Dlatego, że te straty militarne, z którymi boryka się Rosja na ziemi ukraińskiej od ponad miesiąca są powodowane oczywiście a dobrą, bohaterską postawą Ukraińców, ale b Również dlatego, że Ukraińcy po prostu dostali sprzęt z zachodu, sprzęt, amunicję i dane wywiadowcze. Czyli stało się coś, o czym Putin zakładał, był pewien na 100%, że się nie stanie. tak? Że on może wchodzić w tę Ukrainę jak nóż w masło, bo Ukraina nie będzie miała broni, nie będzie miała danych wywiadowczych, nie starczy amunicji i tam to wojsko rosyjskie wejdzie i po prostu zrobi, co będzie chciało. A tu się okazuje, że kolumny, wchodzą wozów bojowych, czołgów i Ukraińcy wiedzą o której godzinie i gdzie ta kolumna będzie i tam są przygotowane te wyrzutnie przeciwpancerne, które niszczą jedną kolumnę, drugą, trzecią, czwartą i tak się to wszystko odbywa. No więc jeszcze raz, przekaz Bidena był taki, żeby pokazać Rosjanom, że się tragicznie pomylili w swoich analizach, że jest nieprawdą to, na co liczyli i żeby utrzymać tę jedność Zachodu dłużej. Chodzi o to, że konflikty wszelkiego rodzaju wojny stają się takimi często momentami powiedzmy przełomu, momentami przesilenia. Prawda? Ta wojna nadal trwa, ale już można podejrzewać, że układ sił na świecie po wojnie będzie inny niż był do tej pory. Więc chodzi o to Bidenowi, żeby tę jedność utrzymać, żeby ta epoka, która dopiero się zaczyna, czy czy raczej zacznie się po wojnie, była epoką zjednoczonego zachodu, zjednoczonego, czyli silnego, a to oznacza silnego wobec Rosji, która na naszych oczach gaśnie, prawda? schodzi z piedestału, już nie będzie w tej dwudziestce najsilniejszych państw gospodarczych, ale będzie też dużo słabsza militarnie, będzie dużo słabsza politycznie, PR-owo i tak dalej. Ale i o to chodziło Bidenowi od początku jego kadencji, czyli od roku z kawałkiem, żeby Chiny widziały, że istnieje coś takiego jak taki front demokratyczny. Biden od początku kadencji to budował trzy, cztery miesiące temu urządził nawet takie, takie spotkanie przywódców państw demokratycznych na całym świecie. On jednoczy demokrację na całym świecie, ponieważ już w kampanii wyborczej i również po tym, jak został prezydentem, czyli jeszcze na rok przed wybuchem wojny, twierdził, że istnieje coś takiego jak sojusz państw antydemokratycznych, czyli ma tu na myśli przede wszystkim Chiny i Rosję i żeby Zachód sobie z tym poradził, to musi być zjednoczony i że jeżeli Zachód się zjednoczy, to posiada tak ogromny potencjał na wielu płaszczyznach, że po prostu oprze się temu naporowi. W związku z tym teraz przy okazji tego konfliktu, tej wojny na Ukrainie, Biden buduje świat na następne powiedzmy dekady, świat, w którym Chiny nie zajmą takiego miejsca, jakie by chciały zająć, to znaczy głównego przeciwnika Ameryki rozgrywającego w skali świata supermocarstwa, które być może w ogóle zepchnie Zachód na na plan dalszy, bo taki zamiar Chiny mają. I wydaje się jak na razie, no to są początki, że, że że, że to się udało osiągnąć. Biden mówi, że um, ostrzega, że konflikt będzie trwał miesiąca, a nawet lata. Nie wiem, czy on ma na myśli konkretnie wojnę na Ukrainie, czy jemu chodzi o to, że ten konflikt ukraińsko-rosyjski tak naprawdę jest konfliktem tych dwóch potęg, czyli Zjednoczonego Zachodu, reprezentowanego tutaj przez Rosję Zachodu Demokratycznego a z drugiej strony tego frontu antydemokratycznego, powiedziałem przez Rosję, przez Ukrainę, reprezentowanego przez Ukrainę, no i z drugiej strony tego frontu, powiedzmy, niedemokratycznego. On buduje ten front demokratyczny w skali świata i jednocześnie rozmontowuje ten front antydemokratyczny, ponieważ niedawno spotkał się za pośrednictwem internetu, z prezydentem Chin ludowych Xi Jinpingiem i przestrzegał go przed wspomaganiem Rosji. Rosja oczywiście chciałaby zbajpasować Zachód i te dobra i pieniądze, które otrzymywała przez lata od Zachodu, otrzymywać teraz od Chin. Więc Biden przestrzegał Chińczyka przed wspomaganiem Rosji i w jaki sposób mu to mówił. On mu powiedział, zobacz na Rosję, zobacz na te co my zrobiliśmy Rosji w ramach sankcji. I teraz patrz na to i ucz się. Jeżeli będziesz przeciwko nam, to ty będziesz następny. Zobacz, że to jest realne. Zobacz, że my to potrafimy robić, bo właśnie jesteśmy zjednoczeni. I taki przekaz wielokierunkowy popłynął z tego przemówienia.
0: Dwie rzeczy o jednej trochę powiedziałeś. To znaczy dwie rzeczy, które moją uwagę zwróciły w wczorajszym przemówieniu, to te słowa o długim marszu, niemalże, że użyję chińskiego porównania, kiedy Biden, z jednej strony jest to sygnał dla Putina, pod tytułem Putin nie myśl sobie, że nawet jak podpiszesz jakieś zawieszenie broni, to my tutaj zapomnimy, co się zadziało, więc Biden tutaj mówił o, o tym, że... Proces izolacji Rosji powinien być długotrwały, a z drugiej strony kreślił linię frontu w sposób, który, ja podkreślam, w Polsce bardzo rzadko o tym mówimy. W Polsce w dyskursie politycznym w zasadzie nigdy nie mówimy o wartościach. A Biden powiedział jednoznacznie, linia frontu pomiędzy nami, a tą koalicją antydemokratyczną, to jest granica wartości. Wartości państw opartych na wolności, na prawach obywatelskich, na rządach prawa. On dwa razy wczoraj wspomniał o rządach prawa i powiedział to w Warszawie, więc pewnie ma to jakieś... Ma to jakieś dodatkowe znaczenie. I o roli Polsce... wolnych mediów, prawda? Tak, i o wolnych mediach wspomniał. W Polsce o wartościach się w zasadzie nie mówi. Próbował mówić trochę Donald Tusk po swoim powrocie z Brukseli, ale zdaje się, że to nie chwytało i przestał na ten temat mówić. No Pytanie, czy powie... to wygłoszenie, takie w zasadzie zdefiniowanie linii sportu? wokół wartości, w Warszawie kogoś
1: przekona. To ja w takim razie się przyłączę do głosu Bidena i też będę przekonywał, dobrze? To jest tak, że rzeczywiście on tak wskazuje i mówi to od ponad roku. Właśnie ten obóz demokratyczny zachodni jest oparty na wartościach, a obóz niedemokratyczny, czyli głównie Chiny i Rosja, nie. I teraz spójrzmy, czy czy on ma rację. Otóż jest sojusz zachodni, który okazuje się w chwili próby, w chwili wojny zadziałał. Zeszły na dalszy plan partykularyzmy, zadziałała jedność, zadziałały właśnie te wspólne wartości. Wszyscy w Europie, w Stanach są przerażeni tymi tymi bombami, rakietami, które spadają na miasta, na ludność cywilną są przerażeni tą liczbą uchodźców, a proszę zauważyć, że w Rosji, w Chinach to nie przeraża, prawda? Dla nich to nie jest wielki problem. To są statystyki, jak wiadomo. Statystyki, tak, tak. Oni po prostu takich wartości nie mają. Czyli jednak ta różnica w, w, w świecie wartości tutaj jest. Po jednej stronie one występują, są podzielane, i to się przekłada jednak na działanie, tak? na te dostawy broni, o których mówiłem, na te sankcje wobec Rosji. Po drugiej stronie, no, po pierwsze mamy brak wartości, czyli NATO łączą wartości, a Rosji i Chiny łączy wspólny brak wartości. I, i co jest bardziej efektywne? Otóż po stronie zachodniej to zadziałało szybko. Była odpowiedź, były dostawy broni, amunicji i tak dalej. Były sankcje wobec Rosji. A po stronie tej niedemokratycznej, a no właśnie, właśnie, to to jest bardzo dobry przykład tego jak sojusze, które nie są oparte na wartościach, jak one funkcjonują. Otóż kiedy zaczęło się okazywać, że Rosja przegrywa, krótko mówiąc, kampanię na na Ukrainie, to w Pekinie chińscy sojusznicy otwierali szampana. To są tacy przyjaciele, co się nie lubią. Chińczycy czekali na to, żeby Rosjanom się noga powinęła i zacierają ręce, bo teraz wiedzą, że Rosja w tym sojuszu będzie tak zwanym junior partnerem. Niektórzy mówią, że nawet będzie zwasalizowana. No, ja bym z tym wasalizował. Zresztą
0: przewodniczący Xi już w jednym wystąpieniu powiedział o Rosji jako o młodszym bracie, co w języku chińskim jeszcze gorzej brzmi niż w innych językach światowych. A no właśnie.
1: Chińczycy wiedzą, że teraz Rosja przyjdzie po prośbie, tak? Dajcie uzbrojenie, dajcie żywność, tak? kupujcie od nas więcej ropy, a on, Xi Jinping, usiądzie, pokręci głową i powie może tak, może nie, może się zgodzę, ale jednak na jakichś warunkach, prawda? To tak wygląda ten sojusz i on tak naprawdę wyglądał w ten sposób już od dawna. Tam był jeden czynnik, który może nie był jakoś mega istotny, ale bardzo, bardzo ciekawy, bardzo znamienny, to znaczy od lat funkcjonuje ropociąg z Syberii z Rosji do Chin. Rosjanie chcieli na, na tym zarobić gigantyczne pieniądze i chcieli osiągnąć cele polityczne oczywiście, czyli oplątać Chińczyków taką pajęczyną uzależnień, jaką oplątywali Niemcy, Austrię i tak dalej. I co się okazuje, że Chińczycy mając ropociąg z Rosji, z tanią rosyjską ropą, Wykorzystują go zaledwie w 50% przepustowości i wolą kupować ropę drożej z Bliskiego Wschodu i z innych kierunków i sprowadzać ją tankowcami, niż tak się wiązać ze swoim sojusznikiem, prawda? No to, to, to pokazuje, jak wygląda ten sojusz, sojusz pozbawiony wartości. Jeden w tym, w, tym, w tym układzie, jeden tylko czeka na potknięcie drugiego. Jeden chce drugiego oszukać. Jeden czeka, aż tamten popełni błąd i chce to wykorzystać. Do pewnego momentu to poparcie Chin dla Rosji w ciągu ostatniego półtora miesiąca było zupełnie niewidoczne, chociaż ostatnio muszę powiedzieć, że chyba Chińczycy się zorientowali, że to wygląda tak źle, że im aż tak junior partner nie jest potrzebny. Ponieważ Rosja, która zostanie zupełnie rzucona na kolana, która zostanie pozbawiona jakichkolwiek możliwości funkcjonowania, no nie jest dla nich w ogóle już żadnym atrakcyjnym partnerem, wręcz odwrotnie. To będzie taki, taki sojusznik, którego trzeba będzie utrzymywać, którego trzeba będzie mieć na garnuszku. No więc tego Chińczycy sobie nie życzą, prawda? Kiedyś analogiczna sytuacja miała miejsce pomiędzy Związkiem Radzieckim i Kubą. Związek Radziecki musiał zasilać Kubę bezustanną transfuzją ropy naftowej i w ogóle wszystkiego. Wszystkiego, tak. W zasadzie nie wiadomo co uzyskując w zamian. tak I w pewnym momencie Gorbaczow pojechał tam do Hawany i powiedział, no koniec dobrego, tak już więcej was nie będziemy uczmy. To, to Rosjanie zrezygnowali z takiego sojusznika, który, który jest tak naprawdę pasożytem na, na ciele Rosjan. Tutaj wygląda na to, że sytuacja zmierza w tym kierunku i Chińczycy zaczynają się obawiać, że Rosja będzie w układzie międzynarodowym na tyle osłabiona, że to się rzuci również na pozycję międzynarodową Chin. Mówi się, i słusznie, że sankcje wobec Rosji, sankcje Zachodu wobec Rosji były podaniem Rosji na tacy Chińczykom. Tak. Tak. To jest prawda, ale niepowodzenia rosyjskie w tej chwili idą tak daleko, że nawet Chińczycy są tym przerażeni, tym bardziej, że znaczenie Rosji idzie w dół, a Zachodu w górę. Czyli jednak dla Chin jest jest to tylko częściowo korzystne, bo jednak podstawowym, strategicznym celem Chin w, na świecie jest uzyskanie dominacji nad Zachodem, a szczególnie nad Stanami Zjednoczonymi. No i otworzenie w,
0: sobie Pacyfiku, co bez osłabienia Stanów Zjednoczonych jest
1: niemożliwe. No oczywiście, szczególnie na Tajwanie, tak? który, tak. który co, jest, co jest dla Chińczyków spraw, sprawą no zupełnie podstawową, spędza im sens powiek. W zasadzie każde oświadczenie chińskiego MEZ, to niezależnie na jaki jest temat to zawiera jakiś wątek tajwański albo albo wątek nie nie wtrącania się w wewnętrzne sprawy Chin, bo oni uważają, że Tajwan jest chiński w związku z tym, jak ktoś robi cokolwiek z Tajwanem albo nawet rozmawia z Tajwanem, to się wtrąca w wewnętrzne sprawy Chin. To jest dla nich zasadnicza sprawa, a Tajwan jest osobnym państwem dlatego, że ma swojego opiekuna, sponsora w postaci Stanów Zjednoczonych. No i to to jest podstawowy podstawowa Kość niezgody, podstawowy fundament polityki zagranicznej Chin, tak? konkurencja ze Stanami Zjednoczonymi i wyeliminowanie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym ta rozgrywka, która się tu odbywa na Ukrainie dla Chin jednak w szerszym aspekcie okazuje się niekorzystna, bo Zachód zbyt wiele na tym zyskuje, Stany Zjednoczone zbyt wiele na tym zyskują. Okazuje się, że Stany Zjednoczone jednak są liderem wolnego świata, prawda? To ubiegłotygodniowe czwartkowe posiedzenie szefów państw, głów państw NATO było zwołane na wniosek Bidena, prawda? Czyli to jest taki widomy sygnał, że Stany Zjednoczone nadal są przywódcą. Jeszcze pół roku temu mogło być co do tego wątpliwości, no bo Ameryka wycofała się z Afganistanu i można to było na różne sposoby interpretować i pewnie tak się stało, że że Putin nadinterpretował to i zinterpretował to tak jak chciał, czyli uznał, że Ameryka jest słaba i po prostu nie potrafi się utrzymać w Afganistanie. No teraz już wiemy, że Ameryka nie jest słaba, że jest silna, że jest prężna, że rzeczywiście przywodzi wolnemu światu, że wolny świat pod przywództwem Ameryki jest decyzyjny, szybko reaguje, jest silny, odzyskał wigor i że teraz już nikt nie powie, tak jak powiedział Macron dwa lata temu, że na to jest w stanie śmierci klinicznej. No nie, na to okazało się, kiedy trzeba jest organizacją żywą i żywodziałającą.
0: No właśnie, poruszyłeś tutaj Makrona i jakby wróciłem do tego myślami, do, do wątku, o którym powiedziałeś, o tym Zjednoczonym Zachodzie i kalkulacjach Putina. Ja mam wrażenie, że te kalkulacje mogły być głęboko uzasadnione. No Macron i Francja tradycyjnie wobec Rosji w polityce rosyjskiej jest... Mówiąc oględnie zachowawcza, a prezydent Macron ma jakieś super promocje w swojej telefonii komórkowej, bo do tego Putina wydzwania co chwila i rozmawia z nim długo. Mało tego, trochę go wzruszyły i z niesmakiem skomentował Ostre określenia, jakich użył Biden wobec Putina, więc należy się spodziewać, że Macron nadal ma dużo darmowych do Rosji w tym swoim telefonie. Powiedzmy sobie też uczciwie, że pierwsze reakcje państw europejskich były bardziej niż stonowane i mam wrażenie, że dlatego Biden mówi o wartościach, bo tak naprawdę zjednoczona jest zachodnia opinia publiczna. Bo to milion Niemców na Unter den Linden spowodował, że kanclerz Scholz zupełnie przestawił wektory swojej polityki i swoich reakcji. No może nie zupełnie tak, ale jednak ta linia się zmieniła. To samo dotyczy innych miast i innych państw. Putin miał prawo uznawać, że tu nastąpi jakiś taki długi proces deliberacji, spotkań. No, jak na razie jego rachub nie zawiódł tylko i wyłącznie Wiktor Orban. a niedalej jak w czwartek miałem okazję razem z Radkiem Grucą rozmawiać z Dominikiem Hej, który nam mówi, no bo po prostu Węgrzy nie wychodzą na ulicę w sprawach ukraińskich, więc Wiktor Orban może sobie spokojnie prowadzić politykę prorosyjską, bo ma to, ma to poparcie większości Węgrów. I to łącznie z tym, że opozycja nie bardzo się wychyla z tematami ukraińskimi. Więc jedyny czynnik, który zawiódł Putina, to był czynnik opinii publicznej, który nie miał tak dobrze zdiagnozowanej jak przywódców, jak przywódców politycznych. I to też jest pytanie zasadne. Co dalej? Co znaczy, dalej tak. z przesłaniem Bidena? Co Biden teraz? Ja wiem, że Biden nie zareaguje na tę krytykę ze strony, ze strony Makrona, no ale w tym obozie demokratycznym jakiś element dyscyplinowania chyba powinien nastąpić.
1: Znaczy, tak, z całą pewnością potencjał. Jakich szczelin w tej jedności istnieje. To bez dwóch zdań i wydaje mi się, że wskazując na Francję, wskazałeś w sposób precyzyjny i właściwy. Rzeczywiście Macron od razu wyskoczył z krytyką tego, tego stwierdzenia. Jedno, chodziło o jedno stwierdzenie Bidena, I i wrócił do takiej dawnej retoryki, jemu chodzi o to, że, że nie można przesadzać, że nie można drażnić Rosji. No pamiętajmy, że w przyszłym miesiącu odbędą się we Francji wybory prezydenckie. Macronowi zależy na tym, żeby pokazywać, że jest aktywnym uczestnikiem wydarzeń międzynarodowych, że on nie jest po prostu jednym w szeregu, a dowódcą jest Biden. Tylko, że Francja jest nadal jest mocarstwem, tak? że Francja prowadzi własną politykę. Zobaczymy, jak to będzie po wyborach. Być może było mu to potrzebne po prostu w kampanii wyborczej, a jednak po wyborach będzie się zachowywał No jednak tak jak w dużej mierze do tej, do tej pory. To, czyli w momencie, w którym już było wiadomo, że Rosjanie zgromadzili ogromne ilości wojska wokół granicy z Ukrainą, to Putin zaczął rozmawiać z poszczególnymi państwami zachodnimi. I to jest jego stara metoda. Nie dopuścić do zjednoczenia Zachodu, tylko rozmawiać z tym, z tamtym, z tamtym, temu obiecać elektrownię atomową, tamtego zaszachować ropą, temu obiecać jeszcze coś i w ten sposób... Rozbijać tę jedność, tak? Tym razem Macron spotykał się i, i, i rozmawiał telefonicznie z Putinem, jednak trzeba powiedzieć, że zachował jedność z Zachodu, że nie rozgrywał na boku jakichś własnych rzeczy. Niemcy podobnie. Czyli jednak ta jedność stała się faktem również wśród przywódców. To jest nowość. Na ile to zostanie? To jest wielkie pytanie, oczywiście w tej chwili na to nie odpowiemy. Potencjał niezgody oczywiście jest, szczególnie w tej Francji. Jeżeli chodzi o Niemcy, mamy tam do czynienia od paru tygodni z jakimś powszechnym kajaniem się tych niemieckich polityków. Oni publicznie chodzą do telewizji i opowiadają, myliłem się, myliłem się, przepraszam i tak dalej. Chodzi oczywiście o tych, którzy nazywali się czyli tych popierających Rosję, rozumiejących właśnie Rosję, tych, którzy nawoływali, żeby właśnie Rosji nie drażnić, żeby z Rosją rozmawiać, żeby brać za dobrą monetę to, co Rosja mówi, a Polaków uspokajać, twierdzić, że, że histeryzują i tak dalej. No to się jednak odmieniło wśród elit też. Widać, że jest to przemiana na tyle głęboka, że za Słowami idą też czyny, to znaczy już uchwalili Niemcy ogromne pieniądze, 100 miliardów euro na zbrojenia, to jest po pierwsze. Po drugie już przechodzą i to od razu, od uzależnienia od gazu i ropy, ro, gazu i ropy z Rosji do Ej, dywersyfikacji. To błyskawiczne
0: tempo sobie narzucają.
1: No Błyskawiczne i, i od razu przystępują do budowy dwóch gazoportów, takich jak my mamy w Świnoujściu. Oni sobie chcą wybudować jeden dla gazu głównie z Bliskiego Wschodu, chociaż nie tylko, a drugi dla tego gazu skroplonego z USA. I prawdopodobnie ten drugi gazoport będzie budowany też we współpracy z Amerykanami, być może za amerykańskie pieniądze. No To jest jednak przewód kopernikański. Rezygnują nawet z tej proekologicznej polityki, która... Nakazywała odejście od węgla, bo węgiel to oni mają własny, prawda w głównie węgiel brunatny. Mają własne kopalnie, są w stanie wydobywać, ale nie chcieli, bo właśnie ekologia odwodziła ich od tego, myślę o ekologii. Teraz nagle wracają do węgla. Wydawało się, że to jest to nowe, zielone ekologiczne myślenie jest święte i nienaruszalne, że będą się bali. Nie, jednak robią to. Czyli wydaje mi się, że wśród elit przynajmniej niemieckich ta przemiana jest głęboka i że okaże się trwała. I to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski. Jeżeli chodzi o Orbana na koniec, muszę powiedzieć, że z pewnym zaskoczeniem przyjąłem to jego powiedzenie się jednak po stronie Rosji. Też nie do końca, bo bo te sankcje tych sankcji jednak nie zawetował, uchwalany przez Unię Europejską. Prawda? No bo
0: to, wiesz, tu akurat, jak my w czwartek rozmawialiśmy dosyć długo, oni e, są przeciw, ale nie wetują, czyli to jest trochę gra pod własną opinię publiczną, czyli sprzeciwiają się, ale
1: nie używają weta, tłumaczą, że są za mali. Żeby... No, no żeby tak, ale wybrać. jednak teraz zapowiedzieli, że będą wetowali, jeżeli Unia Europejska będzie chciała odgórnie zakazać, Wiązania się z rosyjskim gazem i uzależnieniem. No tak, je, jeżeli miałby powstać
0: ten zapowiadany
1: wspólny rynek energetyczny i wspólne zakupy energetyczne. No i tutaj, tutaj Orban oświadczył, że to krzywdzi węgierskie rodziny i on nie pozwoli, żeby węgierskie rodziny płaciły za pomysły Unii Europejskiej. Czyli mamy tutaj to starą śpiewkę, po pierwsze on się jawi jako konserwatysta, on dba o rodziny, tak, nie o własny interes polityczny, tylko, nie, nie o partykularyzm Węgier jako państwa, tylko o rodziny. Po drugie złym ludem jest tutaj znowu ta Unia Europejska, która chce, chce zabrać rodzinom węgierskim pieniądze. No i po trzecie on jako właśnie ten niezależny rycerz, tak naprawdę jest pudlem Putina i o to tutaj chodzi. I on na tym traci. Dziwi mnie to, że nie zorientował się, że to już nie jest moment, w którym warto trzymać się blisko Rosji, bo Rosja nie będzie już tak wpływowym mocarstwem, jak była do tej pory. Orban uchodził za polityka Giętkiego. W Polsce nieraz przeciwstawialiśmy go Kaczyńskiemu, który prowadził tę politykę w sposób dużo bardziej toporny, prawda? a Orban jednoczył się Raz z tymi, raz z tymi te, te, te ideologiczne jego przesłania wcale mu nie przeszkadzały wiązać się z Niemcami na przykład wtedy, kiedy było to opłacalne. On miał gienki kręgosłup, był elastyczny i, i potrafił wyczuć skąd wiatr wieje. Teraz to jest chyba pierwszy raz, kiedy on właśnie nie wyczuł, nie wyczuł, że zostaje sam, że Unia Europejska mu jednak tego nie daruje i że może ponieść konsekwencje, nawet Duda, prezydent Duda skrytykował Orbana za to. Nawet Duda skrytykował Orbana, to już
0: szczyt upadku. to już, Jeżeli kogoś nawet Duda krytykuje, to,
1: to już jesteśmy zupełnie poza kategoriami ocenialnymi. To znaczy, że Orban już jest naprawdę osamotniony, bo w Europie został mu w Unii Europejskiej tak naprawdę tylko PiS, a teraz nawet PiS odcina się od niego. No, to, co mu, to co on dalej będzie, jak on dalej będzie funkcjonował jeden przeciwko wszystkim, mając za sobą wyłącznie Rosję, której znaczenie na naszych oczach maleje. To co to dla niego za interes? No źle to wyczuł, po prostu źle to wszystko obliczył. Słuchaj,
0: ale jeszcze chcę na, na koniec tej rozmowy zapytać o same Stany Zjednoczone, bo kadencja Bidena zapowiadała się jako kadencja, w której będzie musiał być skupiony na sprawach wewnętrznych. Donald Trump powiedział, że nie odpuszcza. No wszyscy pamiętamy nieuznawanie tych wyborów, naciski, żeby w jakimś stanie gdzieś coś zmienili. <śmiech> wszyscy pamiętamy człowieka Bawo, który gdzieś tam czy Bizona, tu zdania są podzielone, który atakował Kapitol, ale mam wrażenie, że ta wojna Bidenowi może wewnętrznie pomóc. Bo jak słucham wystąpień Donalda Trumpa, nieczęstych, to no, na początku wygłosił jakieś tak, takie prze, przemówienie, o geniuszu Putina, a potem mu się jakoś tak posypało. On chyba nie bardzo ma wątki do opowiadania ten Donald Trump i jego zwolennicy. Zdaje się, że gdzieś paliwo się skończyło.
1: Wydaje mi się, że Donald Trump jednak jest pase, że odszedł z Białego Domu i w ciągu tego roku z kawałkiem jednak stawał się coraz bardziej osamniony, Politycy partii republikańskiej jednak po kolei odchodzili od niego, a teraz już jest zupełnie jasna, klarowna sytuacja, że nikt w partii republikańskiej nie podziela jego stanowiska, tego powiedzmy optymizmu wobec Rosji. Także stał się zupełnie samotny, stał się jakimś kuriozum. To co on mówi idzie w poprzek nastrojów ogólnoamerykańskich, i społecznych, i mediów, również tych prawicowych i partii republikańskiej. Od nie- odeszli od niego nie tylko politycy, ale nawet zaczął mieć nieporozumienia we własnej rodzinie. Już y- popsuły mu się kontakty z Iwanką Trump i-, i z jej małżonkiem, którzy byli no, filarem jego prezydentury. A, podstawą prezydentury. jego administracji. Tak, i najpierw jeszcze kampanii wyborczej. To rzeczywiście też mu Oddał no, zasługi nie do przecenienia. Pokłócił się z nimi, tak? zarzucał, zarzucał im podobno, że to oni go namówili, żeby odpuścił z tym białym domem, żeby odszedł. Oni mu wierzył, i, i potem już po, po paru miesiącach powiedział, że to przez was, tak? powinienem tam siedzieć i tak dalej. Wygląda na to, że jest pase, mało tego wczoraj. W Stanach Zjednoczonych ujawniono jakieś nagrania telefoniczne, z których ma wynikać, że być może to nie, to nie, to nie jest wszystko bezpośrednie i, i dowiedzione, że być może Trump prowokując, namawiając tych ludzi do pójścia na kapitol, miał coś więcej na myśli, że, że tam było coś jakby no, przewrót p, p, przygotowywane. Mówi się, że, że Trump być może przygotowywał na jakieś, na jakieś aresztowania osób, które dokonały fałszerstwa wyborczego. A tym fałszerstwem miała być oczywiście ta rzekoma wygrana Bidena. No, na chwilę w stacje telewizyjne, informacyjne amerykańskie odpuściły sobie relacjonowanie Ukrainy, wojny na Ukrainie i zajęły się tym. Wszystkie gazety o to opisują. Ta podsłuchana rozmowa, czy tam SMSy, to były SMSy są ujawniane. No, no, to się w tej chwili ukazało. Zobaczymy, co z tego będzie, a to jest o tyle ważne, że być może będzie następna sprawa sądowa przeciwko Trumpowi. Także on już jest osamotniony. Odeszła od niego partia, odchodzą sponsorzy, wygląda na to, że ten człowiek jest przegrany politycznie. I że do następnych wyborów nie zdoła ani on, ani jego, powiedzmy w cudzysłowie, ugrupowanie wystawić własnego kandydata. W tej chwili wygląda na to, że, że, że to już przegrało i że Partia Republikańska wychodzi z tej chwilowej choroby Trumpa i że formułuje inny program, inaczej, wraca do takiego swojego oblicza, jakie było przed Trumpem. W W czasie konfliktu na Ukrainie na przykład senatorowie amerykańscy z partii republikańskiej co do zasady poparli Bidena oficjalnie w wystąpieniach w telewizji w głosowaniach na Komisji Spraw Zagranicznych Senatu tam była całkowita jedność obie partie głosowały za tym, co, co, co no, Ale bajki. powiedz, bo
0: <śmiech> Trump Trumpem, politycy, którzy się z nim wiązali z miłości, czy nie z miłości, czy raczej było to związane z tym, że on miał po prostu duże poparcie i tutaj republikanie nie z bardzo oportunizmu zazwyczaj, tak. widzieli inne wyjście, to drugie, ale trzecia rzecz to jednak ten grunt, na który Trumpizm popadł, czyli grunt sprzyjający. Ci wszyscy te ludzie bawoły, które tam gdzieś przecież po tych stanach rednekowych nadal biegają. Jak oni odnoszą się do tej wojny? Bo tutaj znowu może paść zarzut, że Biden wysyła gdzieś naszych chłopców nie wiadomo gdzie. Na razie nie wysyła ich na front, ale wysyła ich choćby do Polski, relokuje, co też jest nie wiadomo gdzie. Nadal działa Fox News, jak tutaj Państwo na czacie także przypominają. Ja też nie śledząc, ale doleciały mnie komentarze z Fox News, jak zwykle ewidentnie proputinowskie, więc jakaś no róż, część... no Różnie
1: z tym Fox News jest to, Tam również był konflikt... No może mnie, na...
0: mnie takie doleciały, bo w takiej bańce jestem.
1: Ale, ale był tam konflikt w Fox News i jednak część redakcji wpływowi dziennikarze odeszli w geście protestu przeciwko temu, co się, co się tam dzieje niedawno, więc, więc nawet ten Fox News to nie jest tak jednoznaczne. Ale rozumiem o co chodzi, że miliony zwykłych ludzi Pozostały antyszczepionkowcy nadal są antyszczepionkowcami. Ci, którzy wierzą w spiskowe teorie dziejów, nadal wierzyli, nadal nie wierzą. Faktem jest, że ten problem został nierozwiązany, że miliony ludzi na razie straciły lidera. Wydaje się, że nawet ci ludzie przestali wierzyć w Trumpa, no bo po prostu widać, że on jest outsiderem, że jest luzerem i outsiderem. To się takim ludziom nie może podobać. Nie uważają go za swojego wodza w tym momencie, bo, bo to byłoby takie bardzo nieamerykańskie, żeby ktoś, kto jest przegrywem, stał tak. na czele takiego wielkiego ruchu. Nie popiera się luzerów. Nie popiera się luzerów, tak. Oni są śmieszni, oni są symbolem jakiegoś pecha, nieszczęścia. To, to, to w Stanach nie jest popularne I, i w zasadzie nikt nie ma pomysłu na to, co z tymi ludźmi zrobić. Oni byli jednak naturalnym elektoratem partii republikańskiej. Partia republikańska, tak jak powiedziałem przed sekundą, wraca do tej swojej postaci, w której była przed Trumpem, ale też nie znajduje odpowiedzi na to, co z tymi wyborcami robić. Oni nadal są. Na jesieni tego roku, czyli wtedy, kiedy będą wybory parlamentarne w USA, ci wyborcy też będą, prawda? i za następne dwa lata, kiedy będą wybory prezydenckie, ci wyborcy dalej będą istnieli, dalej będą mieli te swoje różne stronki internetowe opowiadające nieprawdopodobne brednie. Nikt tak naprawdę nie wymyślił, co z tym wszystkim zrobić. Oprócz być może Bidena, który wydaje się, że ten jego wielki program takiej polityki wewnętrznej jest jakąś odpowiedzią, ponieważ on niejako przejął hasła Trumpa i sam je wykonuje. Na przykład Trump mówił, że Ameryka nie ma takich pięknych lotnisk, takich pięknych autostrad, takich pięknych kolei jak ma Europa. Dlaczego Ameryka zatem inwestuje w obronę Europy albo Korei, albo Japonii, które są takimi bogatymi państwami, a nie inwestuje w siebie. Tylko, że Trump tego nie zrobił, On też nie inwestował w Amerykę, a nagle okazuje się, że zrobił to Biden. Uchwalił pakiet ustaw no gigantyczny, bezprecedensowy co do wielkości. Tam są setki, no to, to idzie w biliony przez B dolarów, między innymi na rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, wielu innych dziedzin i to jest być może jakaś odpowiedź na te, Dążenia, obawy tych ludzi nazwijmy ich trampowcami, antyszczepionkowcami ale no zanim to zacznie działać, to przecież lata miną, prawda? Te wszystkie lotniska, porty lotnicze, autostrady, drogi i tak dalej cała ta infrastruktura infrastruktura twarda i ta społeczna, którą on też buduje zanim to wszystko zacznie funkcjonować, to będzie rok powiedzmy 2024, 2025, 8 i tak dalej, a co do tego czasu? No nikt nie ma, nie ma na to pomysłu i to odejście części redakcji z Foxa, o której mówiłem przed chwilą, jest, jest jednak w pewien sposób znamienne, bo ci, którzy byli takimi zajadłymi proputinistami, putinistami w Foxie, ci zostali. I swoją złą robotę nadal tam robią. Czyli pewne zmiany są, ale dalej nikt nie odpowiedział na to, jak zagospodarować tych ludzi, co z nimi zrobić, jak do nich przemówić. Przynajmniej na na, na krótką metę, dopóki ten wielki plan Bidena zacznie działać. No to tę sytuację
0: będziemy jeszcze obserwować. Marcin, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę. Ja również Marcin dziękuję. W wirtualnym studio niedługo już myślę, że w prawdziwym studio będziemy mogli się spotkać, znaczy spotkać już się możemy, ale, ale nadawać w dobrej jakości to już za chwilę. Dobrego wieczoru Ci życzę, kłaniam się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim kolejna rozmowa, zapowiedziana rozmowa z profesorem Obirkiem, ja od razu, bo ja Państwa nie oszukuję nigdy, powiem, no tę rozmowę to myśmy nagrali kilka godzin temu. Profesor Obirek dzisiaj wieczorem ma jakieś zajęcia, więc jest, będzie to rozmowa rwana dziś po południu, jeszcze przy pełnym słońcu i tak Państwo to zauważycie. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, to tak, ja jeszcze raz bardzo Państwu pięknie dziękuję za wszystkie życzenia, które różnymi kanałami do mnie docierają i nie ukrywam, że gdyby ktoś z Państwa chciał imieninowo kwiatki, czekoladki, wizyty w zakładach pracy, to ja Państwa zachęcam do tego, żeby wesprzeć reset obywatelski, a konkretnie wesprzeć nas na ostatniej prostej do nadawania ze studia. Na rzutce. Państwo możecie przeczytać w miarę dokładnie, co jest celem rzutki, a mianowicie przede wszystkim wyciszenie Studia do tego są potrzebne panele wyciszające, które się mocuje do ścian, wykładziny, kotary i tym podobne rzeczy. Do tego potrzebne do tego opanowania dźwięku i wizji potrzebne są także coś, co się nazywa graber. Ja się nie będę tutaj mądrzył, bo mądrzejszy, mądrzejsi ode mnie to, to zestawienie sprzętu wymyślili, więc zachęcam Państwa do tego, żebyście wsparli Reset, żebyśmy ostatnią barierę żebyśmy ostatnią barierę do nadawania ze studiów ze studia przełamali. Jak to może wyglądać to Państwo, którzy oglądają bez wyjścia mogli zobaczyć, bo myśmy już z Radkiem testowo chyba dwa programy tak, tak, chyba. Dwa, nie, jeden program, jedną rozmowę. Przeprowadziliśmy już ze studia. Alpin Star pyta, czy reset przekształci się w radio. Reset od początku jest z założenia medium różnych wymiarów, więc nie przekształci się reset w radio, natomiast jeżeli pytanie powinienem sobie przetłumaczyć w ten sposób, czy... Reset będzie nadawał na platformach radiowych jako radio internetowe. Tak, proszę Państwa, planujemy od 1 kwietnia duże zmiany, o których poinformujemy w newsletterze, który pewnie zostanie wysłany. Mam nadzieję, że nie później, jak jutro i później będziemy informować także na stronie i w programach, jakie zmiany od 1 kwietnia nastąpią. Moi drodzy, ja patrzę na zegarek. Prawdę mówiąc, planowałem, że może jeszcze po rozmowie z profesorem Obirkiem wejdę na chwilę, ale widzę, że się że się nie uda, bo pamiętam, że rozmowa jest dosyć długa, więc ja pozostanę z Państwem tutaj na czacie na pewno do końca programu, ale już wizyjnie podziękuję za ten program, ponieważ wiem, że rozmowa zajmie nam czas do końca czasu, jaki jest przewidziany na rozmowy celińskiego. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas wspierają. Zachęcam do dalszego wsparcia i to także do tej rzutki specjalnej, która jest w tej chwili. W tej chwili utworzona. Przypominam, że dzisiaj jeszcze o godzinie 21.00 Katarzyna Schulz i program kulturalno-teatralny, a reset jutro, jak zwykle, o 17.00 rozpocznie maestro końca. Potem dochodzenie prawdy, Tomasza piątka, prawoteka i stop mobbing. A jeszcze raz mówię, ja z Państwem oczywiście. Czatowo zostaje, a w tej chwili rozmowa z profesorem Stanisławem Obirkiem, nagrana kilka godzin temu, która pójdzie z odtworzenia. Kłaniam się Państwu nisko. I zapowiedziana rozmowa z naszym gościem, którym jest profesor Stanisław Obirek. Dobry wieczór i dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, bo emisja będzie wieczorem, a dzień dobry, bo nagrywamy to kilka godzin wcześniej, a nie oszukujemy, mimo że moglibyśmy, bo magia telewizji pozwala oszukiwać, nie oszukujemy, nagrywamy to ciut wcześniej, ale na pewno przez te parę godzin na aktualności nasza rozmowa nie straci. A i profesorze, jest taki człowiek w Watykanie, Franciszek się nazywa, z którym pan wiązał bardzo duże nadzieje. Ja poniekąd pod pańskim wpływem trochę też choć z dystansem, natomiast muszę powiedzieć, że to, co robi Franciszek od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, od napaści Rosji na Ukrainę, no gdybym powiedział, że napawa mnie głębokim niesmakiem, To bym użył eufemizmu i zupełnie o inne słowa mi chodzi. Przy wszystkich zastrzeżeniach do Kościoła, przy właśnie tej jakiejś nadziei, którą dawał Franciszek, że Kościół może być trochę inny, trochę bardziej otwarty, to ja stawiam tezę, że Kościół katolicki i papież Franciszek osobiście zagubiony w dyplomacji porzucił nawet próby odróżniania dobra od zła, bo to, co prezentuje, mówię tu o swojej opinii, którą mam nadzieję skonfrontuję z Panem, to, co robi Franciszek od początku wojny, to jest nic innego jak relatywizowanie i jakby próba... Zmniejszenia dystansu między dobrem a złem. A przecież tam na wschodzie sytuacja jest jednoznaczna. Jest agresor, który napadł, że użyje takiego słowa na Bogu ducha winne państwo które niczym go nie prowokowało. Mało tego, państwo, które przyjęło do milczącej akceptacji zabór znacznej części swojej, swojego terytorium w 2014 roku. Mówię tu o Krymie i mówię tu o faktycznym zaborze przez Rosję, tych części, tych terenów tak zwanych republik donbaskich. W związku z czym niczym niesprowokowany agresor napada. A Franciszek zaczyna nam opowiadać, że trzeba by zawierzyć Maryi oba państwa i że się trochę martwi.
2: No spróbuję być trochę adwokatem diabła, bo czyli nie uprzejem, że że To nawet czas... ładnie
0: brzmi, adwokatem diabła, czyli papieża.
2: Tak. Czas przeszły, to może dojdę do tego, jest zasadny, to znaczy ten mój. Podziw dla Franciszka rzeczywiście został wystawiony na potężną próbę od 24 lutego, tego nie ukrywam. Natomiast próbuję być takim chłodnym analitykiem. I może nim powiem o Franciszku, powiem o takim politologu, który mnie zadziwia równie mocno, jak i Franciszek. Ja nie jestem politologiem, więc y, mówię o politologu, dlatego że y, na wykładach muszę przedstawiać różne punkty widzenia no i staram się nie tylko prezentować to, co ja myślę, ale to, co myślą ludzie, piszą o tym, mówią jakoś znaczący w kontekście Stanów Zjednoczonych, bo to są moje wykłady na amerykanistyce. No i takim właśnie dziwnym politologiem, bardzo wpływowym, którego kilka książek ukazało się również w języku polskim, jest John Merzheimer. John Merzheimer opublikował już kilka tekstów, a właściwie to jest kontynuacja tego, co on mówi i pisze od 15 roku, czyli po właśnie zajęciu przez Putina Donbasu i Krymu w których on w sposób bardzo retorycznie, znakomicie zbudowany uzasadnia politykę Putina, mówiąc tak wprost. I po 24 lutego, kiedy jak pan redaktor słusznie powiedział, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, wydaje się jest jasne, Otóż według tegoż wybitnego politologa sprawa nie jest wcale taka oczywista, bo winę za eskalację przemocy ponosi głównie Europa Zachodnia, NATO, a zwłaszcza Stany Zjednoczone ze swoją agresywną polityką, która wchodzi na tereny zastrzeżone dla mocarstwa, jakim jest Rosja dla niego. Tyle jest oczywiście przekonanie, że każde z mocarstw powinno strzec swojego terytorium, jak niedźwiedzie czy wilki i inne mocarstwa nie powinny wchodzić na ich teren. Teraz wracam do Franciszka. Ja ten, tego nie, nie rozumiem po prostu, nie podzielam, ale czuję w obowiązku, żeby na przykład studentom jego teksty przedstawić, niech czytają, niech myślą. Nie czytają samego Putina, który dokładnie wyłożył ideologiczny jakby zamysł, jaki stoi za agresją. Teraz wracam do Franciszka. No, przyznam się, że kilka jakichś esejów czy felietonów na ten temat napisałem, bo wydawało mi się, że jako ten pan od religii mogę czytelnikom, ludziom, których to ciekawi, przedstawić to jest karkołomne, ale jednak zabiegi dyplomatyczne, ekumeniczne Franciszka z cerkwią rosyjską. No i w tyle jest spotkanie, do którego doszło w 16 roku na Hawanie. Spotkanie bardzo szeroko komentowane, ciepło komentowane również przez prasę liberalną, no i zapowiedź jakiegoś zbliżenia. To było jeszcze przed 14 rokiem, więc przed agresją na Ukrainę ze strony Putina, popieranego zresztą przez mhm. patriarchę Cyryla. No dobrze, każdy może mieć złudzenia, nadzieje, bref nadziei. Od 13 roku Franciszek dawał dowody na to, że jednak stoi po stronie słabych uchodźców, imigrantów, jego poruszające gesty, słowa, no to wszystko jakby Posłabiło moją czujność, powiedzmy. No i do bodajże 16 marca, więc to jest raptem 10 dni temu, doszło do spotkania między Cyrylem i Franciszkiem online. Więc do tego spotkania byłem przekonany, że Franciszek nie chce palić mostów, chce się z tym Cyrylem spotkać, porozmawiać bracie w Chrystusie, no zróbmy coś, żeby ta wojna przestała zabijać niewinnych i tak dalej. Jednak po tym spotkaniu, które znowuż było komentowane bardzo szeroko i przez cerkiew prawosławną, moskiewską, Watykan był mniej oszczędny, no wyszła ta sprawa moim zdaniem niefortunnego pomysłu, żeby proroctwa fatimskie. Ja mam do nich stosunek dość obojętny, ale wiem, że dla wielu kręgów katolickich, w tym wielu Polaków, głównie dzięki Janowi Pawłowi II, który w 1984 roku zawierzył świat Matce Polskiej, czy dokładniej jej niepokalanemu sercu, tam nie wymieniał Rosji, bo to w tych objawieniach Rosja odgrywa ważną rolę. Różni moi pod, pobożni koledzy, przyjaciele tłumaczyli mi, że te objawienia były dokładnie między rewolucją lutową a październikową i Matka Boża. Wtedy, przez te miesięcy, kilka, trwające kilka miesięcy objawienia, chciała zwrócić uwagę świata na ten dramat Rosji i tak Więc w pewnym sensie rozumiem, że są ludzie, którzy ciągle w tych mitach chrześcijańskich żyją, dla nich to jest ważne. Powiedzmy, Franciszek jako szef tej organizacji no też może żywić podobne nadzieje, że ta, ten szturm do nieba całego świata coś zmieni. Niemniej jednak, i tutaj ta moja funkcja adwokata diabła się kończy, to, co wiemy, bo to nie jest żadna tajemnica, i Krystyna kurczap fredlich dokładnie to opisała, jest dostępnych wiele publikacji na ten temat, że Cyryl jest po prostu jednym z rosyjskich oligarchów, który jako agent KGB nie jako KGBista jak Putin ale jako jednak współpracownik. Dokładnie obłowił się, tak jak Putin, na tych przemianach i wspiera zbrodniczą ideologię, już teraz nie tylko ideologię, ale i działania tego reżimu, co nie muszę wyliczać, bo to nie tylko jest Ukraina, to jest i Czeczenia, to jest zaangażowanie się Putina w różne jakieś wewnętrzne też morderstwa skrytobójstwa i tak dalej. więc w tej chwili nie mam już argumentów, podzielam pańskie odczucia, które nie nazwę po imieniu, ale tak eufemistycznie również, że nie rozumiem. Uważam, że to jest nie tylko rozczarowanie, ale to jest po prostu błąd ze strony Watykanu, ze strony Franciszka bo wprowadza niepotrzebny zamęt w oczach ludzi, czy w umysłach ludzi, którzy mają te elementarne odczucia moralne, czy przyzwoitości, że jeżeli niewinny człowiek jest napadany, to trzeba mu pomóc, trzeba nazwać rzecz po imieniu, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. I tutaj w tej dyplomacji watykańskiej doszło do zapętlenia, Właściwie, jeśli się słucha Franciszka i tego, co on mówi, nawet ten długi akt zawierzenia, który był przeczytany jeszcze, żeby było bardziej, jak rozumiem, mocno ten szturm do nieba, również i w Fatimie przeprowadzał Konrad Krajewski, polski kardynał. Podejrzewam, że to był jego pomysł, żeby tutaj to dziedzictwo polskiego papieża wybrzmiało bardzo mocno. No ale to wybrzmienie brzmi dla mnie w sposób mało przekonujący, rozmywający raczej odpowiedzialność zbrodniarza, jakim jest Putin, albo jak Biden go słusznie nazwał, po prostu rzeźnika, który z zimną krwią wysyła i swoich żołnierzy na śmierć i zleca morderstwa dzieci, kobiet. Cywilów. No więc mamy do czynienia, niektórzy na to zwracają uwagę, z powtórką z historii. Dokładnie to, co przez 12 lat robił poprzednik Franciszka, czyli najpierw nuncjusz w Niemczech, który podpisał z Hitlerem, z reżimem Hitlera, konkordat w 1933 roku, a potem jako papież od 1935 ósmego nigdy tak naprawdę nie potępił.
0: Panie profesorze, ale ja próbuję, bo pan mówi o tym wątku takim mistyczno-religijnym. Okej, natomiast obaj wiemy, że Kościół potrafi być i z zasady jest bardzo pragmatyczny i potrafi odrzucić własne dogmaty, jeżeli wymaga tego potrzeba chwili. Ja się zastanawiam nad postawą Franciszka Polityka, bo to oczywiście opowieść o tym, że papież nie ma dywizji jest opowieścią prymitywną. Papież jest jednym z liczących się przywódców świata, który ma wpływ na bardzo dużą część populacji światowej i ja nie mam wątpliwości, że Katolicy w Polsce, że katolicy w Ukrainie, że katolicy w Europie, przepraszam, użyję kolokwializmu, ale myślę, że adekwatnego, po prostu oleją to, co papież robi. Natomiast z całą pewnością katolicy, choćby w takiej Ameryce Południowej, przyjmą tę symetrię pomiędzy Rosją a Ukrainą, którą tworzy papież, jako obowiązującą i to będzie w różnych zakątkach pewnie też katolicy. Azjatyccy będą bliscy przyjęcia. Bardziej pytanie, w co gra Franciszek, co mu to daje, bo ja nie usprawiedliwiam, ale... Uznaje, że politycznie to wsparcie, którego Kościół się oczywiście wypiera, wsparcie przez Piusa Hitlera, politycznie dawało się jakoś wytłumaczyć. Hitlera miał pod bokiem, Mussoliniego miał za płotem przysłowiowym, czyli tuż za murem, za murami Watykanu. Więc to byli. Putina, papież, ma dosyć daleko. Nie, nie musi się z nim liczyć jako z bezpośrednio siłą polityczną i militarną, która jest gdzieś tam przy, przy placu Świętego Pawła. w co on gra? Dlaczego on chciałby? Dlaczego on chciałby na siłę zbliżać się z cerkwią prawosławną patriarchatu moskiewskiego, a jednocześnie odrzuca, bo to jest odrzucenie. To znaczy moje emocje są niczym w porównaniu z emocjami ukraińców kiedy słyszą i widzą taką, a nie inną, postawę papieża Franciszka. Franciszek właśnie skreślił Ukrainę z mapy rozmowy z Watykanem.
2: Więc opuszczam moją rolę adwokata diabła i przechodzę już do krytyki Franciszka której mu nie szczędziłem. Przy całej mojej sympatii, o której wspomniałem, od początku widziałem pewną jezuicką dwulicowość, co mówię trochę z przymrużeniem oka, ale jako były jezuita myślę, że jest to zrozumiałe, że odwołuje się do pewnego stereotypu jezuity jako fałszywego, obłudnego, nie do końca mówiącego to, co myśli i to jest oczywiście bardzo głęboko pisane w tak zwaną duchowość jezuicką czy ignacjańską. Przywołuje się różne takie mądrości Ignacego Loyoli, który mówił, że jeżeli Kościół nazywa coś białym, a widzę, że to jest czarne, no to jednak przyznaje, mówię jak Kościół mówi czy staram się zawsze wejść drzwiami przeciwnika, ale spowodować, żeby wyszedł moimi drzwiami. Czyli krótko mówiąc, takie strategie na granicy manipulacji są wpisane w ten rodzaj, nazwijmy to, dyplomacji, tużpasterstwa jezuickiego, z którym się zetknąłem, którego dobre strony też widzę wolę ludzi elastycznych niż takich jakiś fanatyków bezkompromisowych, niezdolnych do wejścia w jakikolwiek rodzaj interakcji z ludźmi, którzy mają odmienne poglądy. Więc to jako trochę taki rozbieg do tego, co chcę powiedzieć. Bo myślę, że to zwłaszcza Tomek Piątek, Klementyna Suchanow, ostatnio Agnieszka Grafi i Elżbieta Korolczuk. W publikacjach przeróżnych pokazują, jak bardzo antygenderowa ideologia, która nasiliła się w ostatnich latach pontyfikatu Benedykta, ma się całkiem dobrze za pontyfikatu Franciszka. To znaczy, że Franciszek przy całej swojej tej uśmiechniętej, tolerancyjnej, otwartej twarzy ma w sobie tego bezkompromisowego ideologa antygenderystę. I on powiedział kilka razy, porównując, zawsze to jest, nie jest gender, tylko to jest ideologia gender, do Holokaustu. Więc tutaj mamy pewne powinowactwo, które w tej chwili wychodzi wyjątkowo jaskrawo między Watykanem, tym betonem watykańskim reprezentowanym na przykład przez Kościół Polski, właśnie przez wspomnianego wcześniej Konrada Krajewskiego, bliskiego współpracownika Franciszka, przez całą galerię tutejszych biskupów. Jentraszewskim na czele, dla których problem gender i właśnie ideologii gender też zresztą w dużej części polskiego prawicowego spektrum politycznego to jest paliwo, które ich napędza. A dzisiaj już wiemy, że jednym z głównych rozgrywających tych ideologów antygenderystów, w sensie finansujących, to są organizacje bardzo ściśle powiązane z Kremlem, z Putinem. W tym tekście, o którym wspomniałem Putina z lipca 21 roku, to jest długi tekst, ale polecam. Ja go przeczytałem po angielsku, bo mój rosyjski nie jest na tyle dobry, żeby spokojnie go czytać. Także przeczytałem po to, żeby wiedzieć, co tam jest. No tam jest dokładnie ta sama ideologia, chociaż oczywiście ubrana w inny kostium. To jest odmowa na przykład niezależnemu od 30 lat państwu prawa do istnienia, dlatego że jest w wykładni putinowskiej i Cyryla i wielu polskich biskupów, to jest kraj zagrożony przez gniliznę zachodnią. Już nie mówię to, co Putin powtarza od wielu lat, że to jest, banderowscy, że to są naziści, bo to są oczywiście bzdury. Natomiast ten niższy poziom argumentacji, że te parady równości, które padły przecież w w kazaniu Cyryla 6 marca, to jest ciągłe straszenie jakąś seksualizacją właśnie dzieci, która jest obecna w polskim dyskursie, bo Kaja Godek to jest tylko twarz tego właśnie fanatyzmu, no, takiego nieprzejednanego, który w ogóle nie osłabł w tych dniach, tygodniach, już miesiąca tragedii Ukraińców, to się ciągle pojawia. Więc tutaj konkludując, ja widzę bardzo wyraźne zbliżenie ideowe, ideologiczne. I sądzę, że Franciszek, który ma twarz w polskim odbiorze tego liberalnego teologa, liberalnego praktyka otwartego na drogę synodalną, na gejów, że zacytuję jego słynne zdanie, kimże ja jestem, żeby osądzać, Bóg kocha wszystkich takich, jakimi są, jednocześnie firmuje cały szereg dokumentów, które są zaprzeczeniem tej otwartości. Wiem, że mówię rzeczy straszne, ale mnie się to układa w pewną całość. To znaczy, że tak naprawdę Franciszek nie potępia ani cerkwi prawosławnej moskiewskiej, ani Putina, dlatego że poza tym, że oczywiście jak wszyscy boleje, załamuje ręce nad śmiercią niewinnych dzieci, kobiet, i no, wszystkich, mężczyzn, cywili, żołnierzy. Tak naprawdę jego agenda ideologiczna jest bardzo podobna. No, trzeba postawić tamę z gliniźnie zachodowy, zachodu, tej właśnie równości, emancypacji, feminizmowi i Bóg wie co jeszcze. Więc tutaj ja bym upatrywał tej niemożności, niechęci, Jasnego opowiedzenia się po stronie krzywdzonych, bo napastnik okazuje się, i tutaj podejmę to, o czym Pan wspomniał, że Hitler był blisko Mussolini za murem. No tak naprawdę łączyła katolicyzm ogromny lęk przed bolszewizmem, przez komunizmem i to mieli wspólnego z faszyzmem przecież. Tutaj natomiast mamy pewien wspólny front ideologiczny, że my tutaj kościoły Jezusa Chrystusa damy odpór właśnie tej coraz bardziej popadającego w nihilizm, ateizm Zachodu. I to jest moim zdaniem najbardziej wiarygodne wytłumaczenie tego Zawieszenia moralnego instynktu Franciszka, bo o o czymś takim mówimy, o, o, o zawieszeniu zdolności moralnego osądzania tego, co jest dobre, a co jest złe, tego, gdzie jest agresor, a gdzie jest ofiara. No
0: ale z tego, o czym rozmawiamy, to dla mnie wynika politycznie jednoznacznie, że papież Franciszek dołączył do koalicji antyeuropejskiej, na czele której stoi Putin, wspomagany przez Cyryla, jak się okazuje wspomagany, bo to jest pomoc Putinowi ta postawa, To, to, to trzeba ocenić jednoznacznie. Tu nie ma co dzielić włosa na czworo. Jesteśmy w czasie wojny, tu... No niestety tak musi znaczyć tak, nie musi znaczyć nie. Papież Franciszek dołączył do koalicji antyeuropejskiej, do koalicji i stanął na, na froncie wojny cywilizacji, która toczy się na obszarze Ukrainy, ale tak naprawdę jest wojną cywilizacji zachodu i wschodu, stanął po stronie wschodniej. O tyle mnie to jeszcze dziwi jako jego błąd, że przecież... Ukraińcy jako społeczeństwo deklarują się jako społeczeństwo dosyć religijne, tam 86% obywateli na terenie powiedzmy sobie uczciwie postsowieckim, czyli na którym, na większości tego terenu przez 70 lat trwała dosyć intensywna przymusowa ateizacja, 86% Ukraińców deklaruje się jako ludzie religijni przynależący do różnych kościołów, bo tam są i kościoły prawosławne i kościoły grekokatolickie i kościół katolicki także w jakiejś tam mierze jest i on obejmuje nie tylko Polaków, ale także Ukraińców. Zatem papież w sposób cyniczny doszedł do wniosku, że te powiedzmy 30 milionów braci w Chrystusie, którzy są Ukraińcami są nieważni,
2: bo on ma fajniejszych braci w Chrystusie w Rosji. Ja bym tego tak ostro może nie widział, bo ta mozaika, o której Pan wspomniał, religijna, czy ten pejzaż zróżnicowany Ukrainy, no kraju w końcu dwukrotnie większego niż Polska terytorialnie, rzeczywiście to jest zdumiewające, że te 86% wierzących po tym no, leciu jednak systemowej walki z religią jakąkolwiek jest ciągle tam obecnych, niewierzących czy deklarujących nieprzynależność do żadnych religii to jest zaledwie 14%. Natomiast rzeczywiście katolików jest coś powyżej 5%, z tym że większość tych katolików to są jednak grekokatolicy, czyli właśnie Ukraińcy i tam ten komponent narodowy czy nacjonalistyczny u grekokatolików jest bardzo mocny, tak samo jak zresztą u autokefalii. Przypomnijmy naszym widzom, że od 18 roku patriarchat kijowski został oficjalnie uznany przez no, najważniejszy kościół prawosławny wschodu, czyli przez Bartłom- patriarchę Konstantynopola Bartłomieja irytacji oczywiście Moskwy, ale tutaj jakieś, te szacunki są różne, ale na pewno od 14 roku tak ten właśnie nowy patriarchat zyskuje wyznawców, bo on jednoznacznie stoi po stronie autonomii tych tendencji właśnie emancypacyjnych Ukraińców. Cerkiew prawosławna, moskiewska traci wyznawców, ale jednak to jest zawsze zwłaszcza na wschodzie i to był między innymi ten pretekst, u Putina nawet cyfry się pojawiają, że to jest nie wiem, 14 milionów obywateli Ukrainy, którzy mówią po rosyjsku i są naprawdę Rosjanami i on w ich obronie występuje. Wyznaw- w każdym razie chcę powiedzieć, że ten komponent religijny, który występuje na Ukrainie jest ważny, ci patriarchowie poszczególnych kościołów czy biskupi opowiadają się z wyjątkiem właśnie Moskwy po stronie, po stronie prezydenta Żeleńskiego i wolnej Ukrainy, więc tutaj to jest nawet polityczny błąd ze strony Franciszka, błąd, który może skutkować utratą wpływów na Ukrainie. Bo to, że w w tych komunikatach, które są takie trochę partyjne, ale warto je czytać, bo one jakby mówią o tym, co Watykan myśli, czy jak uzasadnia swojej decyzje, tam się pojawia to, że to poświęcenie czy zawierzenie Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny zostało podjęte na wyraźną prośbę biskupów ukraińskich, właśnie katolickich i łacińskich i grekokatolickich. Więc tam nie ma czegoś takiego jak absolutne odpuszczenie Ukrainy. Jest ten flirt taki właśnie, że my tutaj wychodzimy naprzeciw pragnień Kościoła, no przypomnijmy, że Kliczkom, burmistrz Kijowa jednak zaprosił Franciszka, żeby przyjechał, bo wierzy, że jego obecność przyspieszy ten proces pokojowy. No więc tam, krótko mówiąc, Franciszek się pogubił i nawet politycznie źle to rozgrywa I, i, i to jest... No błąd to jest gorzej niż niż grzech, czy czy, to jest jest błąd strategiczny, polityczny, bo przecież może dla nie każdego w Polsce jest jasne, bo ten kościół grekokatolicki on tak nie nie występuje jasno w przestrzeni publicznej. Też w Polsce został praktycznie tak dominowany przez kościół łaciński, że mało ludzi w ogóle wie, że istnieje struktura kościoła grekokatolickiego w Polsce, do którego głównie Ukraińcy należą. Ale przecież ten kościół został przez Stalina absolutnie zniszczony. Większość księży biskupów skończyła na włagrach. No więc teraz trochę to przypomina taką właśnie poświęcenie mniej istotnej ryby dla rozmów z rekinem. Ale się może okazać, że ani się ryby nie uratuje tej mniejszej, czyli katolicyzmu na Ukrainie, ale się straci nawet tych, którzy w tym ogniu próbowani, w ogniu prześladowań chcieliby jednak, żeby żeby Watykan stanął wyraźnie po ich stronie i tego, tego wsparcia wyraźnego nie ma. Może my nie wszystko wiemy, może te rozmowy z Cyrylem się toczą zakulisowe, może odejście Putina jest kwestią najbliższych dni i tygodni, to też tego nie można wykluczać. Więc ja zawsze biorę ten taki taką poprawkę na, na brak pełnego...
0: Może nie mieć pewnego obrazu, ale... Jak Pan mówi o staraniach Ukraińców, to one są dosyć oczywiste. One są wedle zasady Churchilla, którą on sformułował w czasie II wojny światowej, że jeśli trzeba będzie zawrzeć sojusz z diabłem, to on do piekieł stąpi i z diabłem się porozumie. I zresztą, jak wiadomo, porozumiał się ze Stalinem. Oni są w stanie wyższej konieczności, w związku z czym będą prosić o pomoc i każdego, natomiast ten każdy zachowuje się, mówię w cudzysłowie każdy, bo teraz mówię o konkretnym każdym, zachowuje się tak jak się zachowuje. Przy tej okazji taki Wpadły mi, to, w, to wczoraj zobaczyłem informacje, one się nasilają i to jest a propos kościoła hmm, polskiego. Otóż okazuje się, że hmm, ukraińskie dzieci, zapisywane do szkół i przedszkoli, są błyskawicznie zapisywane na katolicką katechezę. To znaczy, nikt ich nie pyta o wyznanie, ale ileś takich sygnałów już z Polski dostałem, że podsuwa się im te zgody na katechezę, mniej więcej tak jak Polakom 15 lat temu. To znaczy z taką lekką sugestią, że to obowiązkowe i ci ludzie, którzy po prostu szukają jakiejkolwiek normalizacji, te dzieci zapisują na katechezę. Niektórzy z nich zapisują, bo są przekonani, że to jest warunek przyjęcia do tej placówki oświatowej. Inni myślą, że to jest jakieś religioznawstwo. Oczywiście to jest zmożona działalność katechetów która biorąc pod uwagę ilość sygnałów z różnych stron kraju chyba ma swoje źródło w jakiejś instrukcji kościelnej, bo wątpię, żeby oni tak w różnych częściach Polski myśleli symultanicznie.
2: No ja się spotkałem z czymś przeciwnym, to znaczy to była instrukcja, którą już nie pamiętam, czy Kai, czy któryś z tych katolickich biuletynów upublicznił bardzo precyzyjna instrukcja komu, i w jakich okolicznościach można, komu nie należy udzielać sakramentu. Więc to byłaby jakby taka od, odmienna strategia, że jeżeli mamy do czynienia z prawosławnymi, no to broń Boże nie mogą uczestniczyć w mszach świętych, jeżeli...
0: No, no to dobrze, ale katecheza jest procesem formowania, więc. Więc to by było niepokojące. Katecheza jest procesem wejścia na przykład w prawosławne rodziny i robienia tego, co, co wielu f, f robi najchętniej, to
2: znaczy nawracania
0: jakiegoś. Gdyby to się
2: potwierdziło, bo ja nie nie słyszałem o tym, to by No to świeże rzeczy. Ja
0: wczoraj dostałem taki pakiet informacji z różnych stron.
2: To by świadczyło bardzo źle o Kościele. Bardzo źle by świadczyło również o ministrze, jeśli cokolwiek jeszcze może źle o nim świadczyć, bo jego, że tak powiem, lista obciążająca jest wystarczająco duża. Natomiast by to znaczyło, że wykorzystuje się w sytuację przymusową do indoktrynacji dzieci, młodzieży, która nie jest tego świadoma, to znaczy czy ich rodzice. Więc jeżeli to jest prawda, to sądzę, że to jest absolutny powód, żeby się zwrócić do Rzecznika Praw Dziecka. Do rzecznika o,
0: Panie profesorze, to pan tutaj przystrzelił następnego, jak minister Czarnek, urzędnika państwowego. Tak, do niego się można zwracać.
2: Albo NGO, NGOsy. W każdym razie no to jest naprawdę karygodne. Gdyby to było, a nie widzę powodów, żeby pańskie źródła kwestionować, no to to jest bardzo, bardzo nieładne, bo to jest... Yy, No tak jak Kościół, który na własne życzenie wprowadzając bez konsultacji społecznych religię do szkół stał się czynnikiem najbardziej gwałtownej sekularyzacji, właśnie indoktrynując młodzież, która ma dzięki tej indoktrynacji ten toksyczny stosunek do katolicyzmu, to znaczy odrzuca go po prostu. Ja to widzę na poziomie uniwersyteckim, że większość mojego wysiłku na pierwszym roku to musi się sprowadzać do detoksykacji, żeby nie utożsamiać religię taką natrętną, agresywną indoktrynacją, z jaką większość polskiej młodzieży się zetknęła na etapie właśnie skolaryzacji. Więc tu byśmy mieli powtórzenie tego błędu, co się zemści właśnie jeszcze, jeszcze bardziej tym odrzuceniem katolicyzmu. Bo ta forma katechizacji, z jaką mamy do czynienia, jest absolutnie niedostosowana do poziomu innych przedmiotów, to to, to jest obce ciało, które albo produkuje takich helotów czy fanatyków, jak jak pani, no już nie chcę jej reklamy robić, niepotrzebnej i darmowej, ale w każdym razie to albo rodzi fanatyzm religijny, niezdolny do funkcjonowania w społeczeństwie pluralistycznym i demokratycznym, albo postawy agresywnego antyklerykalizmu. No więc i jedno i drugie, myślę, nie jest w interesie kościoła. Więc, jeśli te sygnały się powtórzą, to trzeba to publicznie nagłośnić i uświadomić samemu kościołowi, że strzela sobie w kolano.
0: Panie profesorze, a sam Kościół, e, mówię tu teraz o tym znowu naszym e, polskiej jego e, części, e, Czuję się chyba dobrze, okopany na swoich antygenderowych i różnych innych antypozycjach. No a pan Gondecki, o którym żeśmy rozmawiali bodaj miesiąc temu, o jego liście do biskupa Becinga, dostał na ten list odpowiedź, którą się nie chwali. O ile tamten list jakiś taki był bardzo publiczny, to odpowiedź od niemieckiego biskupa no, jakoś nie, nie przebija nie się ani do Kaju, ani na, na z, z strony episkopatu. Skąd ta cisza, panie
2: profesorze? No to jest bardzo ciekawy taki dopisek do tego, o czym rozmawiamy, to znaczy o tej ucieczce od odpowiedzialności i od y, intelektualnej analizy krytycznej rzeczywistości, bo ten list, o którym rozmawialiśmy z 22 y, lutego, więc to było dokładnie na tydzień przed naszą rozmową, więc już mogliśmy o tym szeroko Nie, rozmawiać. Nie, rozmawialiśmy, o, rozmawialiśmy, ja pamiętam. że, że było w fakcie społecznym, właśnie. Więc y, ja wtedy wyraziłem y, sceptycyzm, czy naprawdę Benzing, czyli odpowiednik Gondeckiego w Niemczech, przewodniczący Episkopatu Niemieckiego, w ogóle on na to odpowie, bo tak impertynencki, głupi, prymitywny był ten, ten ta epistoła Gądeckiego. No Przypomnijmy, że chodziło głównie o kwestionowanie zasadności drogi, tak zwanej drogi synodalnej, czyli demokratyzacji struktur kościelnych. No i wzywanie do tego, żeby być wiernym tradycji kościoła, bo jakoby jest ona lekceważona w Niemczech. Na ten list 16 marca otrzymał Gondecki odpowiedź, i jak pan mówi, cisza zaległa. Ja czytam prasę niemiecką, więc do mnie dotarło do komunikat, bo Niemcy nie upublic... na, na stronie Episkopatu Niemieckiego nie ma tego listu. Nie po podróżnieniu od autopro promocji Gondeckiego, Benzing tego listu nie zamieścił, natomiast jest streszczenie dużych fragmentów i odniesienie się do tej najbardziej frontalnej krytyki Gondeckiego. Więc przede wszystkim jest powiedziane o tym, że panowie się spotkali w Poznaniu, rozmawiali 30 listopada, o drodze synodalnej, między innymi. Na, od, na krytykę, a także skupi niemieccy, a zwłaszcza Benzin, który jest liberalnym biskupem. ktoś mi, nie wiem, czy chciał mi komplement zrobić, ale ksiądz katolicki w Polsce mi powiedział, że to właściwie Benzin to, to myśli tak jak ty. No więc bardzo jest mi to poniekąd, traktuję to jako komplement. No więc między innymi odniósł się do tego, że droga synodalna, która tak bardzo panu Gondeckiemu się nie podoba, jest drogą, której, do której ich zachęca papież, ich wspólny bos, tak? Więc to jest jedno. Drugie, Gondeckiemu się bardzo nie podobało, że Niemcy stosują uważnie nauki społeczne, socjologię, antropologię, w ogóle zastanawiają się na przykład nad takimi, bolesnymi zjawiskami, jak pedofilia w Kościele, jak celibat, który jest problematyczny, jak kapłaństwo kobiet, które jest wyrazem, jego brak dyskryminacji kobiet w Kościele i tak dalej. Więc oni to, o tym wszystkim dyskutują No i mówisz, że tak naprawdę no to jest zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II. Więc drogi kolego, może byśmy o tym porozmawiali. Dlaczego? My o tym rozmawiamy. No i przecież najważniejsze w tym całym liście, który jest podszyty taką ironią, że bardzo bym się dowiedział chętnie, jak wy sobie w Polsce radzicie, drodzy polscy biskupi, z problemem pedofilii w kościele, które... Ależ to strasznie złośliwe było. Odnotowaliście przecież, tak jak i my w Niemczech, tysiące przypadków. Otóż myśmy opublikowali cały szereg raportów, bardzo dokładnie rozliczamy siebie samych, biskupów poszczególnych, w tym Ratzinger'a przecież. Marks, biskup Monachium, się podawał dwa razy do dymisji, feliki Niby się podawał, ale jako się nie podaje. No więc krótko mówiąc, tam to są najważniejsze problemy w tym kościele. A wy tutaj się zachowujecie, jakby to was w ogóle nie dotyczyło. Wy żyjecie właśnie wiernością nauki papieżom, ale ci papieże, no to już nie jest cywilizacja śmierci Jana Pawła II, tylko już jesteśmy w innym punkcie. No i w tych fragmentach, które właśnie dotarły do opinii publicznej w Niemczech jest też zaproszenie do poważnej, teologicznej rozmowy na temat kondycji katolicyzmu i w jakim kierunku pójdziemy. Więc to, że Gondecki nawet nie zająknął się, że taki list otrzymał, nie upublicznił jej, no to dla mnie to jest czysty infantylizm. To znaczy on sobie wyobraża, że my wiemy tylko to, co z, biskup raczy upublicznić. No to, to sanewrati. Y- żyjemy w epoce, kiedy cenzura y- dawkowanie informacji kroplomierzem kościelnym to jest po prostu czasy zamierzchłe, przeszłe. My możemy sobie właśnie w resecie obywatelskim dyskutować o tym, jakby te oba listy były do nas napisane, bo one po prostu są w przestrzeni publicznej. Więc dla mnie to dobre samopoczucie biskupów polskich przypomina mi trochę taniec na Tataniku to po prostu Kościół zanurza się w coraz większe odmęty niebytu, co mnie wcale nie martwi, żeby było jasne. Ten apokaliptyczny obraz wręcz mnie cieszy, że wreszcie jeden z aktorów aktywnych, który przeszkadza nam w meblowaniu na, na modłę demokracji, już nie jakiejś przymiotnikowej, ale właśnie bez przymiotnika, że powoli znika z przestrzeni publicznej na własne życzenie.
0: To... Panie profesorze, ale to, bo to też jest, ja w tych naszych rozmowach no, no, często, ale to nie, 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 nie umiem się pozbyć tego wrażenia, często porównuję Kościół do korporacji i do takiej logiki korporacyjnej w, w decyzjach kościelnych. I tak patrząc na zimno, był film Sekielskich, jakaś rozmowa o pedofilii. W zasadzie pandemia, wojna, temat umarł. Nie ma tematu pedofilii w polskim kościele, przynajmniej w umysłach hierarchów. To my możemy sobie tutaj coś powiedzieć. To, to mogą nadal środowiska, które się tym zajmują, próbować nagłaśnić, Ale nie ma. nie ma. No, można się rozejść, jak to się w tej chwili popularnie mówi. Nie ma tematu, można się rozejść. Mieliśmy trochę rozmowy o bizantyjskim kościele polskim po filmie Kler. Pandemia, wojna nie ma tematu, można się rozejść. Zdaje się, że Panu Gondeckiemu będzie się żyło w takim samym komforcie, a może nawet wyższym, w tym Kościele nadal. Ja, ja nie mam poczucia, jak czytam, no nie tyle co Pan, ale czytam wystąpienia, czy, czy, czy czytam jakieś skróty kazań, homilii, Ja nie mam poczucia, żeby tym starszym panom, którzy są episkopatem Polski, jacyś wierni byli do szczęścia potrzebni. Ich podstawowe dochody to są dochody wcale nie stacy, tylko z zupełnie innych źródeł, między innymi dzięki symbiozie z państwem. Żyją sobie dobrze, mają piękne ciuchy, ładne mieszkania myślę, że jeśli ja trywializuję sprawę, to naprawdę niewiele. Nie widać po nich, żeby im wierni w tym kościele byli do czegokolwiek potrzebni, więc pańska troska, że ten kościół się sypie, no nie sypie, Trzeba się
2: dobrze. No tak, to jest bardzo dużo zależy od miejsca patrzenia i siedzenia, to prawda, to znaczy, że można jak Później Breżniew czy Gierek nie mieć świadomości tego, że wszystko się sypie i zawsze się znajdzie grupa klakierów, którzy będą Jego ekscelencji czy eminencji czapkować i całować w rękę i nie tylko. Więc oczywiście dworska klerykalna kultura trzyma się mocno to nie ma kwestii, natomiast ja bym się nie zgodził, że filmy sekielskich, które były oglądane przez miliony, Kler Smarzowskiego, który był również, bił wszelkie rekordy popularności, książki, tutaj pozwolę sobie na autoreklamę, Nasza Gomora z Arturem Nowakiem dobija do setki, jak on to mówi, więc e, naród czyta, e, sam e, mecenas Nowak, który prowadzi szereg spraw e, e, związanych z pedofilią, z seksualnym, seksualnymi nadużyciami wobec nieletnich kleru, e, miał wątpliwą przyjemność, ale jednak przesłuchiwania e, Gondeckiego e, było to poza, e, tak powiem, Dostępem publiczności, ale doszło do czegoś takiego w chodzieży. Oni oczywiście powołują się na bardzo osobliwe, jakieś sekretne regulacje Watykanu, które umożliwiają im blokowanie dostępu do akt prawnych, do, do akt śledztw wewnątrzkościelnych. To wszystko się zgadza. Niemniej jednak mam wrażenie, że to, co Niektórzy nazywają krytycznym progiem, że ten próg powoli zaczynamy osiągać. To, że Skansen trzyma się dobrze i jego główni aktorzy czują się w swoich ciuszkach bardzo dobrze i stroją się i nadymają się i celebrują własne niepowtarzalne prawdy, to jest jedna prawda, to jest jeden jakby aspekt tej rzeczywistości, a drugi jest taki, że społeczeństwo, nawet jeśli im nie jest potrzebne, no, daje do zrozumienia, jest coraz więcej takich obywatelskich akcji, które świadczą jednak o rosnącej samoświadomości społeczeństwa, które no, Przypomnijmy w tym kontekście, że polska młodzież należy do liderów światowych w sekularyzacji, w rezygnacji z praktyk religijnych, z kateches. Więc to to są procesy, to nie jest mój pomysł wcale hermeneutyczny, tylko wielu obserwatorów. Polska dokładnie przypomina Irlandię sprzed 20 lat. Tam Kościół był absolutnie wszędzie obecny, jeszcze bardziej niż w Polsce, bo nie miał tego epizodu, że tak powiem, kuracji odchudzającej, jaką był niewątpliwie PRL dla Kościoła. Był wszędzie obecny, kontrolował wszystko. A w tej chwili seminaria są puste, nie ma ich. Kościoły są puste, politycy o katolickim rodowodzie. No to w... Pani prezydentki byłej Mary Robinson, Mary McLees, to są jedne z najbardziej najbardziej skutecznych antyklerykalnych głosów w przestrzeni publicznej. Nasza klasa polityczna, jaka jest, to każdy widzi, więc ja tutaj wielkich nadziei nie mam, że, że ona się zaktywizuje, ale społeczeństwo obywatelskie to jest fakt społeczny. Ja to widzę. Ja, ja tutaj. Mam wrażenie, że oferta religijna, kulturowa, cywilizacyjna kościoła absolutnie się wyczerpała i tylko tacy nostalgicy jak Adam Michnik będzie mówił jeszcze ciągle, że Polak dowiaduje się w kościele, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Otóż nie, myślę, że można tak mówić tylko dlatego, że się do kościoła nie chodzi. Ja też nie chodzę do kościoła, ale znam mniej więcej co się na ambonach mówi i absolutnie to jest przekaz, który się mija z wrażliwością społeczną. ten, Ten, który nas tak bardzo cieszy, zryw solidarnościowy społeczeństwa polskiego wobec uciekinierów, uchodźców z Ukrainy, to jest głównie jednak odpowiedź spontaniczna, społeczna poza państwem, poza strukturami rządowymi, poza strukturami kościelnymi. No i to jest też dobra wiadomość, że społeczeństwo zaczyna działać tak, jakby kościoła nie było, jakby rządu nie było i to nam na dobre wychodzi. Jeszcze wystarczy pozmieniać i kościół i rząd i będzie już całkiem dobrze.
0: No i udało nam się na koniec rozmowy coś optymistycznego powiedzieć. Ja myślę, że to jest bardzo ważny proces który pierwszy raz testujemy, na który zwrócił Pan uwagę to, że organizujemy się społecznie. Tu Pewne przesłanki były już w pandemii, kiedy to, przecież pan, w pandemii rząd także był kompletnie bezradny e, przez, przez długi czas i w pandemii zaczęły takie różne inicjatywy samoorganizacji powstawać a w przypadku uchodźców z Ukrainy, no to faktycznie pokazaliśmy wielką siłę społeczeństwa bez rządu, bez kościoła i bez jakichś dużych organizacji, które by centralizowały to wszystko tylko na poziomie takim bardzo lokalnym i środowiskowym. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, miłego dnia życzę i do zobaczenia, do usłyszenia za miesiąc.
2: Dziękuję bardzo wzajemnie. Reset obywatelski.